0: Merci à toutes et à tous de nous retrouver pour cette interview ici au sein du Parlement européen à l'occasion de cette session plénière des eurodéputés. Nous recevons donc Benoît Ludgen. Bonjour. Vous êtes député européen belge, rattaché au Parti populaire européen et notamment membre de la commission ING2, soit la commission spéciale européenne sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation et sur le renforcement de l'intégrité, de la transparence de la responsabilité au Parlement européen. Aujourd'hui, nous aborderons avec vous la question de l'ingérence étrangère et la menace qui pèserait sur les élections européennes de 2024. Alors tout d'abord, première question, qu'entend-on exactement par ingérence étrangère et quel est le risque ici pour les élections européennes
1: Alors ce qu'on entend par ingérence étrangère, c'est des, des États en général autoritaires, comme la Chine ou comme la Russie si on prend deux exemples, qui s'attaquent à notre système démocratique, qui s'attaquent aussi à nos secteurs stratégiques, pour s'en emparer, euh, d'une part, et aussi, euh, certainement, pour déstabiliser des, euh, des, pays, euh, des pays démocratiques comme, comme les nôtres. Donc la gérance, elle passe par différents canaux, hein. elle, euh, elle peut passer par, euh, par euh, le canal, euh, notamment de tout ce qui est stratégique, ça j'y tiens beaucoup. Donc, alors c'est quoi ce qui est stratégique bah, Ce qui est stratégique, c'est des secteurs dans lesquels on peut être dépendant. Bien sûr le secteur de l'énergie, hein, on l'a vu, notre dépendance à l'égard de la Russie a, a créé quand même quelques difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire ces derniers, ces derniers mois. Notre dépendance euh, demain peut-être à l'alimentation si on ne prend pas certaines mesures au niveau, au niveau européen pour maintenir notre, notre souveraineté alimentaire en matière de santé ou encore en matière de numérique ou, ou de développement France. Ces secteurs-là, il y en a bien d'autres, euh, ça se traduit aussi par des investissements étrangers sur notre territoire, sur le territoire européen. Si on prend un cas particulier euh, par rapport à la France, bah, des territoires qui sont, euh, qui sont dans des mains aujourd'hui chinoises, des territoires viticoles ou des territoires agricoles ou forestiers, euh, avec des conséquences évidemment qui sont, qui sont importantes. Ou encore des secteurs encore plus stratégiques, c'est les ports ou les aéroports euh, qui, euh, qui passent dans des mains, dans des mains chinoises. Euh, et qui euh, bah, représentent, c'est vrai, euh, des secteurs stratégiques, critiques pour, euh, pour le transport, tout le monde pourra le comprendre, et qui ont une influence non négligeable sur euh, certains, euh, certains comportements. Donc la gérance, elle passe par cela, par, le, par les secteurs économiques, bien sûr, euh, c'est essentiel. Ça passe aussi par, évidemment, une forme de déstabilisation de nos démocraties, par des fake news, par toute une série d'informations, de désinformations, euh, qui passent par des canaux dits, entre guillemets, euh, officiels, c'est-à-dire euh, on peut prendre euh, des, euh, des médias russes, je reprends cet exemple-là, qui sont des médias officiels, mais qui sont effectivement à la botte de M. Poutine, avec euh, de la désinformation organisée, ou euh, les réseaux sociaux, avec euh, là une organisation peu, peut-être un peu plus, euh, moins claire, euh, qui passe par, euh, par toute une série d'acteurs en Russie ou en Chine qui viennent influencer... Euh, les élections et donc euh, le risque effectivement pour les élections européennes est encore un peu plus élevé que d'habitude, même si l'ingérence elle est chaque instant, elle n'est pas simplement euh, pendant la période électorale, elle prend une ampleur, plus, une acuité plus, plus forte lorsqu'il y a des élections qui interviennent qu'elles soient nationales ou, ou
0: européennes. Dans les, les papiers qu'on peut retrouver euh, qui émanent de, des instances européennes, on parle de euh, désinformation à la carte, en fait, de quoi s'agit-il précisément -ce que vous...
1: Alors, ce qu'on appelle désinformation à la carte, ça, 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 alors ça, peut, ça peut passer, pour, comme je l'ai dit, par, par différents canaux, ça c'est une première chose. Ça vient de différents, euh, différents pays. Euh, c'est clair que j'ai identifié deux pays, euh, la Chine et, et, et la Russie. Il, a, il peut y en avoir d'autres suivant, effectivement, les intérêts des uns et des autres à un moment, à un moment donné. Et la désinformation, elle passe aussi par euh, bah, des canaux entre guillemets officiels euh, on l'a vu d'ailleurs lors de, de la guerre en, en, en Ukraine, le début de la guerre en Ukraine, où certains médias, en se compris d'ailleurs en France, étaient extrêmement présents, des médias russes. Euh, avec tout ce que ça impliquait, ou lors des dernières élections, pas les dernières élections, mais des élections présidentielles en, en France en 2017, avec, euh, si mes souvenirs sont bons, M. Macron d'ailleurs, qui avait interpellé M. Poutine lors d'une conférence de presse assez mémorable en disant que oui, euh, il avait été victime d'ingérence et de désinformation dite à la carte, on va dire, durant la période électorale qui a précédé cette élection présidentielle de, de 2017. Voilà, donc ça, il n'y a pas, y a pas euh, malheureusement, hein, un, un seul vecteur, il n'y a pas un seul canal, il y en a plusieurs, il n'y a pas un seul pays concerné. Mais ils ont comme euh, déménuateurs communs ces pays-là qui, euh, qui font de l'ingérence, des intérêts stratégiques et économiques euh, au niveau européen. Euh, ils s'appuient sur les extrêmes, mm -hmm. il hein, ne faut jamais l'oublier, euh, ils les financent parfois. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que dans le rapport, on, on préconise l'interdiction de tout don de, de l'étranger, venu de l'étranger pour financer les, les formations politiques européennes, quelles qu'elles soient. Euh, voilà, c'est un élément notamment euh, sur lequel ça pose. Donc voilà, suivant les intérêts, c'est aussi, on va d'abord s'appuyer sur l'extrême gauche ou l'extrême droite, on, on peut le voir sous différentes formes d'ingérence.
0: Je voulais savoir ce que vous pensiez de la recommandation euh, des députés européens, qui serait celle d'interdire TikTok à tous les membres des gouvernements nationaux, mais aussi aux membres des institutions européennes.
1: Je pense que c'est une bonne mesure je pense que c'est une, une forme de protection, effectivement, euh, face à, à un média social euh, bien connu, mais qui n'a euh, pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes valeurs et les mêmes vecteurs euh, de réalité que ce que nous souhaiterions chez nous, et qui, euh, qui fait preuve en partie de désinformation, et qui utilise des méthodes qui sont des méthodes, effectivement, de forme d'ingérence indirecte, en tout cas, sur, euh, et en tout cas de désinformation sur le territoire. donc C'est un peu particulier, à la fois, alors qu'on le sait très bien, euh, ben, tout ce qui se passe derrière TikTok que des euh, gouvernements, des ministres euh, voire des chefs d'État parfois utilisent le même média pour, euh, pour s'exprimer, pour diffuser eux-mêmes de l'information. À partir des moments où on est face à un, à, à un média qui, euh, qui euh, fait de la désinformation, ou en tout cas qui accepte de la désinformation sur... Il euh, euh, y a une responsabilité éditoriale qui intervient hein, c'est le moins qu'on puisse dire et qui ne prend pas des mesures je pense qu'on doit se garder nous-mêmes parlementaires, ministres ou autres, d'utiliser ces mêmes médias pour pouvoir nous exprimer il y a assez de médias euh, par ailleurs que pour pouvoir le
0: Faire. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Euh, nous allons continuer à analyser cette question de l'ingérence étrangère sur le processus démocratique européen, mais tout de suite une courte pause musicale. Merci de nous retrouver à nouveau pour cette interview au Parlement européen avec Benoît Ludgen sur les menaces posées par l'ingérence étrangère à l'approche des élections européennes. Pour continuer avec un autre aspect lié à la question précédente, à savoir l'interdiction de TikTok, euh, si tout cela se révèle dangereux pour les membres de nos administrations, pourquoi ne serait-il pas dangereux pour l'ensemble de nos citoyens Et pourquoi, du coup, ne pas interdire tout simplement TikTok à l'ensemble des citoyens de l'Union Européenne
1: C'est une question qui peut se poser. Euh, euh, je pense qu'on doit pouvoir euh, proposer des alternatives. Aujourd'hui, euh, si on regarde le contexte mondial, hein, les, les grands vecteurs de médias sociaux et des réseaux sociaux sont soit euh, américains, soit russes, soit chinois, hein, en résumé. Euh, L'Europe n'a pas de, de géant en la matière. Alors... Il y a des propositions, il y a toute une série de nouvelles conditions de soutien qui ont été mises en œuvre au niveau de la Commission européenne et de l'Europe pour essayer de soutenir effectivement des projets européens en tant que TAYN, avec quelque part nos valeurs qui, la, qui accompagnent ce type de, de projet. Ce n'est pas le cas, pas le cas pour, pour le moment. Et on voit aussi l'évolution qui peut exister de certains réseaux sociaux euh, suivant celles et ceux qui en, en, sont, en sont les propriétaires. Euh, si vous prenez l'exemple de Twitter il y a eu pendant de nombreuses années des dérives graves au niveau de Twitter ça a été, ça s'est amélioré euh, à une période, hein, notamment avec l'interdiction, si on prend quelque chose qui nous a tous marqué, l'interdiction de l'utilisation de Twitter par, pour Monsieur Trump, hein, c'était pas tout à fait rien. Et puis euh, maintenant, Elon Musk est arrivé avec euh, des méthodes qui sont d'une tolérance un peu plus grande et où on a, euh, bon, finalement, on laisse passer euh, tout et n'importe quoi, à la, à la fois de l'insulte, à la fois parfois des aspects de racisme, euh, des aspects d'intolérance et puis euh, par ailleurs, de la, beaucoup de désinformation. Et donc ça, ça pose évidemment euh, euh, grandement, grandement question. Quelle est la responsabilité Comment est-ce qu'on sanctionne un éditeur en tant que tel qui est responsable aussi de ce qui est diffusé sur son sur sa plateforme. C'est toute la différence qu'il y a entre la presse classique, je puis dire traditionnelle, euh, où l'éditeur, l'éditeur en tant que tel responsable. On parle d'un éditeur responsable. Bah oui, il est responsable effectivement de ce qu'il diffuse hein, et de l'ensemble de l'information qu'il diffuse. Et donc vous pouvez effectivement, le cas échéant, ça arrive de temps en temps, déposer des plaintes, des réclamations ou autres euh, par rapport à de l'information ou de la fausse information qui aurait été euh, diffusée sur ce type de média tra dit traditionnel. Et une fois qu'on se trouve sur les réseaux sociaux, bah c'est la liberté absolue avec du grand n'importe quoi et avec aussi bah, une, aucune responsabilité, aucune prise de responsabilité de la part de, euh, des éditeurs qui sont pour la plupart, comme je l'ai dit, situés à l'étranger, et avec une difficulté, effectivement, de pouvoir les poursuivre par rapport à la diffusion qu'ils n'auraient pas corrigée euh, rapidement. On vit ça tous les jours, ou quasiment. Hein. Moi, je suis maire de ma, de ma ville. Euh, de, la, de la désinformation, même parfois entre citoyens, ou par rapport à des entreprises d'associations, ou dans d'autres contextes, ça peut, ça peut exister. Et il y a peu de responsabilités, ou il n'y a pas de responsabilité en tant que tel de ceux qui, euh, finalement... Bah, bénéficient et les propriétaires des, des plateformes qui, euh, bah, finalement, laissent simplement les choses se faire alors qu'ils ont, pour moi et à nos yeux, et là, aux yeux des parlementaires, une responsabilité aussi éditoriale qui doit intervenir de pouvoir, euh, quelque part, mettre de l'ordre au travers de leurs médias. Ça se traduit aussi par quoi Par des exemples très concrets qu'on peut connaître. Hein On quitte un tout petit peu le champ de l'ingérence, mais c'est pas, pas très grave, c'est juste pour l'illustrer. Vous avez tous des exemples, on a tous des exemples en tête de formes de racisme qui peuvent par exemple malheureusement s'autoriser comme cela sur, sur les réseaux sociaux avec peu de poursuites ou pas de poursuites. Moi j'ai connu ça avec un parlementaire belge de ma formation politique qui est d'origine congolaise, qui s'est fait insulter euh, avec des, euh, des propos absolument abjects, racistes à son égard, et il a fallu des années et des années et des années pour qu'on puisse, pour la justice, enfin, euh, ne poursuivre et, 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 et juge des personnes. Mmh. Euh, c est, c est, c est... Alors que les mêmes faits, je veux dire, auraient été simplement exprimés dans la rue, il y a la poursuite, elle était immédiate. Or, on sait bien que la force de diffusion d'un réseau social par rapport au fait de dire, d'avoir de, des propos odieux dans la rue, l'impact n'est pas tout à fait le même. Donc, voilà. Et, et, et il n'y a pas de... reste. Dans le cas présent, on s'attaque effectivement à ceux qui ont produit en tant que tel euh, de, de la famille, mais pas ceux qui ont accepté de la, de la diffuser. Or, il faut pouvoir aussi responsabiliser des plateformes, l'ensemble des réseaux sociaux, les propriétaires, ceux qui, quelque part, permettent effectivement... À, de, à certains de, de faire de la désinformation, voire pire, de verser dans l'insulte, ou encore pire, de verser dans l'ignominie, ou, ou le racisme, ou l'intolérance, ou l'antisémitisme. Donc, tous ces éléments-là montrent que le droit en tant que tel euh, chez nous n'est pas encore adapté à la réalité de la responsabilisation des,
0: des, des,
1: des responsables et des propriétaires de réseaux.
0: Donc, de ce fait, par exemple, vous seriez aussi en, en faveur euh, pour une plus forte responsabilisation des citoyens, par exemple, le fait de désanonymiser Bien sûr. les euh... bien sûr il ouais.
1: faut bien sûr et, 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 je, enfin c'est absolument abominable euh, à, à, je veux dire là, il y a une forme de d'ouverture du plus sombre euh, de la part de la plus sombre de façon anonyme euh, sur les, les réseaux avec euh, des conséquences qui ne sont, qui ne sont pas négligeables, hein, qui ne sont pas négligeables pour les personnes, qui ne sont pas négligeables parfois pour des enfants, pour des adolescents, on l'a vu avec parfois d'ailleurs des, des catastrophes et, et des conséquences très fortes en matière de, de, de suicide, euh, et avec peu de poursuites. On attend que le drame arrive pour finalement se poser, pour se poser des questions. Ça touche vos, la vie privée, ça touche la, la vie de famille, etc. Et donc, oui, moi, je suis contre l'anonymat en tant que tel, que, les, que, que chacun euh, assume ses propos euh, euh, avec toutes les conséquences que ça peut avoir lorsqu'effectivement, on ne respecte pas la loi, et notamment lorsqu'on fait preuve d'une euh, sorte de désinformation. Euh, mais ce n'est pas le plus grave encore. C'est aussi euh, des formes, des, des comportements tels que je les ai décrits.
0: Et comment, du coup, faire, entre guillemets... Le... La part des choses entre, par exemple, les, ne, ne pas entraver l'action le, de, de certains lanceurs d'alerte nécessaires à, à l'établissement, le rétablissement de certaines vérités et qui ont besoin de cet anonymat et euh, d'ailleurs, ce, 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 entre guillemets, ce, ce droit d'anonymat qui, qui, qui est plus ou moins garanti par la presse traditionnelle. Comment faire justement pour ne pas, pas tomber dans certaines dérives — Il euh... bah,
1: faut distinguer. Je pense qu'être un lanceur d'alerte, c'est pas verser dans la, la désinformation ou verser dans l'insulte ou, ou le racisme. Hein. Je il n'y a pas de doute, doute là-dessus. Euh, euh, L'anonymat, il peut être, par rapport à un lanceur d'alerte, il, il y a en tout cas dans nos justices démocratiques, hein, la possibilité d'aller déposer des plaintes sous couvert effectivement d'une euh, euh, protection particulière si vous avez des risques pour votre travail pour euh, pour votre vie etc il y a des formes de protection qui existent dans notre droit pour effectivement vous protéger en tant que T. Mais euh, ça, ça c'est possible de le faire. Il n'y a pas besoin des réseaux sociaux pour ça. Il n'y a pas besoin d'avoir... Il n'y a pas besoin d'aller de façon anonyme euh, 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 s'exprimer sur les, sur les réseaux sociaux pour, pour euh, quelque part, euh, tirer la sonnette d'alarme et, et, et dénoncer des, euh, des faits. Euh, il suffit de s'adresser à la justice et de le faire sous certaines formes. De protection aussi, si votre vie ou si votre euh, intégrité pourrait être mise en cause par rapport à des faits que vous, euh, que, que, que vous dénoncez. Donc Le droit prévoit ça dans nos états démocratiques et, et heureusement. Et donc, je vois pas en quoi, euh, si vous voulez le... Enfin, que chacun assume ses propos, c'est aussi simple que cela. Euh, euh, que chacun assume ses propos. Et donc, euh, oui, l'anonymat, euh, pour moi, il faut mettre fin sur, sur, ces, sur ces différentes plateformes, parce que ça permet, effectivement, euh, malheureusement, de, 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 de s'attaquer, de désinformer, de ne pas effectivement... Et pour en revenir à notre sujet, les euh, autorités étrangères qui euh, s'attaquent à nos démocraties, elles passent par quoi Effectivement, des profils qui sont complètement fake, hein, euh, par milliers. Vous avez des logiciels, maintenant, qui produisent des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de profils et qui viennent euh, de façon massive faire de la désinformation et est essentiellement, mais pas uniquement, hein, pas exclusivement, loin de là, la gérance, c'est pas uniquement pendant la période électorale, je l'ai dit tout à l'heure, ça prend une, une ampleur encore plus forte il y a, on, on approche d'élections, qu'elles soient nationales ou européennes, mais voilà, c'est aussi par l'anonymat qu'ils arrivent à, euh, à, à utiliser ce canal-là, et de façon massive, pour pouvoir influencer euh, de, des élections, influencer l'opinion publique, etc. Mais en utilisant la masse anonyme, qui est en plus non seulement anonyme, mais elle est totalement virtuelle, puisque des faux, ce sont absolument des faux profils derrière.
0: Quand on voit, du coup, l'Internet euh, <coughs> d'aujourd'hui et de demain, euh, et quand on sait que, par exemple qu'un seul État de l'Union Européenne, c'est-à-dire l'Estonie, autorise le vote électronique, euh, le vote numérique, est-ce que, euh, est que vous êtes optimiste, euh, ou plutôt pessimiste, quant à euh, la numérisation de nos pratiques euh, politiques électorales
1: j'ai toujours été extrêmement, donc, c'est le cas en Belgique aussi, on peut voter de façon électronique en, en, en Belgique, alors on doit se déposer, doit se déplacer dans un bureau, mais et donc, voilà, et donc il y a quand même toujours un risque pour moi plus élevé. Et j'ai toujours, euh, j'ai toujours exprimé dans les enceintes nationales, parce que j'étais parlementaire à, à cette époque, lorsque les, le vote électronique est arrivé dans, dans, dans mon pays, pour certaines élections, pas pour toutes les élections et pas dans toutes les régions, de dire, OK, que gagne-t-on avec ça En fait, on gagne un peu de temps. Ça veut dire qu'on reçoit les résultats un peu plus rapidement que si c'est une version euh, avec une version papier. Hein, bon, bon le, ok. Je pense que la démocratie, elle mérite d'attendre une heure de plus ou une heure de moins. Hein, ça, ça, ça change pas grand-chose. Je veux dire qu'on a les résultats deux heures plus tard, mais qu'ils soient garantis. Je pense que c'est une bonne chose. On a d'ailleurs eu un, en Belgique un jour un, un bug généralisé par rapport à cela avec, je crois qu'il a fallu 48 heures à l'époque pour recevoir les résultats, parce que c'était un vote électronique et que le système avait explosé. Donc ça montre aussi les limites de la... truc. Donc en vouloir gagner du temps, parfois on en perd, c'était le bel exemple. Et le risque de manipulation, il est évidemment beaucoup plus élevé en, en, en la matière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas que lorsqu'on a la version papier, hein, que les choses soient claires. Mais il y a toujours une possibilité de revérification, etc. Et surtout... Euh, c'est accessible à n'importe quel témoin, à n'importe quelle personne. Plus la technologie est, est forte, plus elle est complexe, plus finalement vous vous adresser aussi à des, euh, à des boîtes extérieures euh, privées souvent qui vont euh, vous donner toutes les garanties, mais il n'y a qu'eux qui peuvent vérifier toutes les garanties. En tout cas, l'État en, en tant que tel a une forme de faiblesse de vérification en, en, en la matière. Je pense que ça ne rend pas confiance aux citoyens, ça ne rend pas confiance aux électeurs et comme je le redis, les quelques heures de gain. Tout au plus, ça ne mérite pas de mettre en danger notre démocratie. » Il y a des vrais risques, il y a vrais par rapport au, au, vote, électro au vote électronique, des manipulations qui sont bien plus importants que lorsqu'on a des versions euh, dites papier classique pour, pour, pour aller voter. Donc c'est un, un risque majeur en, en la matière, je pense qu'on doit vraiment y regarder, et au total ça coûte pas d'ailleurs moins cher, ça coûte même plus cher, puisque derrière l'ensemble de systèmes de vote électronique, il y a des logiciels, il y a du matériel informatique, etc., etc., ce qui coûte très cher.
0: Une dernière question, si vous me le me en me pire, me permettez, ça concerne du coup la lutte contre les ingérences, mais des pays Candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Alors moi, je, je pense ici à, à l'essor de la chaîne Russia Today, qui a été interdite au, au sein de, de l'UE depuis le début du, du conflit russo-ukrainien, mais qui continue sa progression au sein des Balkans, notamment en Serbie. Exact. Que faire dans ce cas si présent
1: je pense que ça va faire partie des critères quelque part d'adhésion à l'Union Européenne aussi. Hein. Euh, euh, lorsque vous êtes candidat à l'Union Européenne, vous devez le plus rapidement possible arriver à prendre les mêmes décisions pour pouvoir rejoindre les règles, les normes, les valeurs de l'Union Européenne. Et donc que dans ces pays, on continue à accepter finalement la présence de médias qui sont des médias d'influence politisé et sous la botte du régime euh, euh, russe, hein, si on prend cet exemple-là, c'est évidemment inacceptable. Et ça, je pense que ça fait partie des critères qui seront négatifs par rapport à une candidature qui pourrait être déposée par tel ou tel pays. Plus globalement, on doit, on doit bien sûr, euh, l'adhésion de nouveaux membres hein, à l'Union européenne, tant que le, la règle de l'unanimité ne sera pas tombée au niveau, euh, au niveau européen, c'est extrêmement complexe. Pourquoi Vous allez accueillir demain, mettons, la Moldavie, hein, je prends un exemple, et la Moldavie, elle seule, pourrait faire danser l'ensemble de l'Europe ou à peu de choses près. Il faut quand même... bon voilà Je pense que ça pose des difficultés euh, en, en tant que tel Mais je pense que dans les... Euh, J'en suis même certain, hein, je veux dire, dans le cas présent, mmh. si des pays qui sont candidats à l'Union Européenne n'appliquent pas les mêmes, euh, la même force euh, euh, de démocratie, parce que c'est de la démocratie derrière de ne pas accepter sur son territoire des faux médias, parce qu'on ne peut pas le passer à des médias en tant que tel, qui viennent faire de la propagande dans ces dans ces pays, je pense que euh, ça doit être un, considéré comme une, un aspect négatif quant à, à leur candidature et à leur adhésion.
0: Très bien, en espérant que la Serbie prenne ses responsabilités. Dans oui, mais cas. la
1: Serbie est un cas très particulier, on peut terminer là-dessus, mais notamment sur l'ingérence chinoise. Vous allez voir, euh, russes et chinoises en, en, en Serbie, c'est terrible. Mmh. Alors, plus globalement, ça c'est une conviction, moi j'ai déposé des amendements dans ce sens-là, plus l'Europe sera forte dans les secteurs stratégiques, de l'énergie, de la santé, du numérique, de la défense et de l'alimentation, moins on sera dépendant. Mmh. Moins on, euh, plus on sera indépendant, plus on sera souverain, moins on sera soumis à, 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 à des ingérences potentielles. C'est ça le plus important. Parce que vous savez, il, il rentre dans nos failles en tant que tel, bien sûr, par rapport à des aspects du numérique, mais pas uniquement, par de la désinformation, mais aussi parce qu'il y a des intérêts derrière, parce qu'il y a des faiblesses. Et on le connaît, on l'a tous connu par, ça partout en Europe, dans toute une série de régions, ah oui, on n'a plus de financement ou pas suffisamment, on est dépendant dans tel domaine, ben on va quand même accueillir un peu les bras ouverts parfois, euh, soit euh, le Qatar dans certains dans certains cas, euh, dans un club de football parisien, ben oui en disant qu'ils sont finalement formidables puisqu'ils investissent beaucoup d'argent, mmh. soit par rapport à, en son temps par rapport à des Russes qui investissaient aussi dans le même domaine, via Gazprom ou d'autres, euh, parce qu'on était dépendant on qu'on avait quand même vraiment besoin d'eux. Mmh. Et on voit très bien que sur le plan diplomatique plus large, et je termine par là, notre variabilité par rapport au respect des droits de l'homme par rapport à tous ces pays-là, elle est aussi fonction de notre dépendance. On a quitté le gaz russe, tant mieux. Bah, on a eu, effectivement, on a eu besoin, on a eu sans doute une tolérance un peu plus grande là, par rapport à des pays tiers dont on avait besoin de leur énergie pour, pour assurer l'énergie au niveau européen de ces derniers mois. » Oui, le renforcement de notre stratégie, de notre souveraineté pour protéger les Européens, pour protéger les citoyens, c'est la meilleure protection aussi pour nos démocraties, pour les risques d'ingérence, parce que oui, ces pays-là, non démocratiques, utilisent nos faiblesses, notamment sur le plan stratégique, pour rentrer dans notre système.
0: Bah écoutez, je vous remercie. Merci, à vous. Monsieur Julien, monsieur pour, pour nos éditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos contenus sur notre site web eradio.fr, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming.
1: Vive Radio, merci.